0: ¿Están listos? Si no tienen las notas del mensaje, levante por ahí algo, pero levante algo. <risa> Aleluya. Y este, um, para que los le leer las notas y cuando las tenga, cuando estén listos, digan amén. Amén, amén. ¿Estamos listos? ¿Seguros? Gloria a Dios. Esta es la segunda parte del mensaje que empezamos la semana pasada que El domingo pasado que le titulé experimentando lo sobrenatural, ¿cuántos dicen amén? ¿Cuántos se gozaron la semana pasada? Y el miércoles también, amén Amén. Esta es la segunda parte Vamos a orar Padre en el nombre de Jesús en este momento Te pido Padre por tu palabra, te pido por cada uno de los que estamos aquí Que vamos a recibir en este día de tu palabra Señor Te pido en el nombre de Jesús Señor que en todos los que estamos aquí yo declaro que esta palabra va a caer en tierra fértil y que va a dar frutos, Señor, a cada, en cada uno de nuestras vidas. Y declaro, Señor, en este momento, en el nombre de Jesucristo, Padre Celestial, que tú vas a despertar en cada uno de los que estamos aquí, Señor, este apetito para que podamos caminar, Señor, en lo milagroso, lo poderoso, lo, sobrenal, lo, lo sobrenatural, lo profético, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Y te pido, Padre Celestial, que tú te manifiestes gloriosamente, Poderosamente en este día Señor que tu nombre y tu voluntad se lleve a cabo en nuestras vidas Padre En el nombre de Jesús declaro en este día Señor que tú Señor no nos vas a dejar descansar Hasta que vivamos en este nivel que quieras que vivamos Señor En el nombre de Cristo Jesús te damos la gloria y te damos la honra En el nombre precioso de Cristo Jesús y todo el pueblo poderoso de Dios dice Amén, Amén. Aleluya Esta es la segunda parte hermanos del mensaje de la semana pasada Que se llama experimentando lo sobrenatural y nos queda una más. Amén. Y una de las cosas que te dije la semana pasada es de que tú y yo estamos diseñados para desafiar y retar las enfermedades y todo lo que el enemigo quiere hacer en contra de la gente. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero para eso tenemos que meternos en lo secreto con Dios. Amén. Tenemos que meternos en lo secreto con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando salgamos del lugar secreto, entonces sí tenemos que buscar problemas y solucionarlos. ¿Cuántos dicen amén? Escucha tú solamente vas a poder solucionar los problemas si tú quieres Es más o los problemas que tú estás pasando se van a solucionar solamente si tú quieres Porque si tú no quieres hermano ni Dios mismo te puede ayudar Amén, ¿tengo su atención o no? ¿Qué están haciendo? Amén, si tú no quieres ni Dios mismo te puede ayudar, ¿cuántos dicen amén? Amén, Dios no puede hacer un milagro contigo, por eso Jesucristo dijo, dice la palabra de Dios que cuando Él fue a su tierra, allí no hizo muchos milagros, ¿por qué? por la incredulidad de la gente, amén. Y, Y muchas veces ponte a pensar, si tú tienes un problema y no le crees a Dios que Dios te puede hacer un milagro en tu vida, sea cual sea, o una enfermedad o tienes una circunstancia que estás pasando, y te das por vencido, ¿cómo le vas a ir a decir a alguien después tienes que confiar en Dios si tú no confiaste? ¿Cómo le vas a poder decir a alguien tienes que todo lo puedes en Cristo que te fortalece si tú no pudiste? Si dejaste de confiar en Dios, si dejaste de creer que Dios iba a poder ayudarte a ti, no es posible que le creas a Dios para toda la gente menos para ti. Amén. No es posible. Amén. Y una de las cosas que también que te dije es de que todas estas cosas que se están levantando en contra de la gente En contra de la iglesia, en contra de los matrimonios, de tu propio matrimonio, en contra de tus hijos En contra de las finanzas, en contra del ministerio, en contra de tu propia mente como está hablando la pastora Todas estas cosas se tienen que doblar y tienen que postrarse al nombre de Jesús que está saliendo de nuestra boca ¿Cuántos dicen amén? Todo, no importa lo que sea, se tiene que postrar Amén, tal vez tú digas es que esto ya no va a funcionar, es que me voy a morir porque me dijeron que tengo esto No importa lo que te hayan dicho, amén, no importa lo que te hayan dicho Amén, todo eso se tiene que doblar y postrar al nombre de Jesús que sale de tu boca ¿Cuántos dicen amén? Y hoy día yo quiero mover y activar este apetito en tu vida para que te muevas en lo sobrenatural Amén, para que en tu vida estés experimentando, experimentando lo sobrenatural todo el tiempo Yo creo que tú y yo vamos a mirar cosas en los días venideros Quiero que me pongas atención, vamos a mirar cosas en los días venideros Cosas que solamente las hemos soñado Amén, y vamos a mirar cosas aún que ni siquiera hemos soñado Por eso dice la palabra de Dios, cosas que ojo no vio, ni oído, escuchó Ni han subido al corazón del hombre, nadie las ha visto Amén Nadie las ha escuchado ni han subido ni te te las imaginas por eso cuando Dios empiece a hacer algo nuevo no puedes juzgar lo que está pasando porque no quiere decir es que yo nunca he visto eso no tienes que verlo es que nadie ha hecho esto ¿Quién te dijo que Dios va a hacer nomás lo que tú conoces Amén, Dios va a hacer cosas poderosas, cosas que tú mismo vas a quedar yo en verdad creí que esto no iba a funcionar, pues ya viste que Dios te probó y proved you wrong, porque si sí va a funcionar. Amén, Dios te, te, te probó, que estabas equivocado. ¿Cuántos dicen amén? Amén, el miércoles te dijo que te, te dije que te pusieras a pensar, si te acuerdas de la palabra el miércoles, que te pusieras a pensar y a meditar, ¿quién soy yo en Cristo Jesús con todo esto que estamos aprendiendo? ¿Quién eres tú con todas las cosas que Jesús te dice que puedes hacer? Amén, de sanar a enfermos, liberar cautivos, quebrar cadenas, levantar muertos, ¿eh? de hacer todas estas cosas. ¿Quién soy yo en Cristo Jesús con todo esto? Amén, pero escúchame, vamos a mirar porque tú y yo vamos a llegar al punto donde vamos a mirar cómo el Señor Jesucristo va a usar nuestras vidas. Vamos a llegar a ese punto pero tienes que entender que esto, esto no es nada más para gente reconocida, ¿Cuántos dicen amén O para los predicadores famosos que salen en la televisión, esto no es nada más para ellos y no debes de pensar que tú y yo no calificamos para esto ¿Por qué? porque muchas de las veces o oh, ya porque están en la televisión que dicen ellos sí están ungidos pero acá no, pero qué, no, qué, qué, nosotros estamos haciendo lo que ellos no están haciendo Amén, ya no andan tocando puertas, ya no andan evangelizando, ya no andan haciendo nada ¿Por qué? Porque ya tienen supuestamente, ya ya, ya tienen todo Pero escucha, el mundo se sigue perdiendo, el mundo está perdido Aún Aún la misma gente de su propia iglesia tal vez está perdida ¿Cuántos dicen amén? Porque escucha, mucha gente piensa que eso es nada más para los héroes de la fe lo, lo sobrenatural o para la gente Que han tenido encuentros con Dios Y que tú y yo no calificamos para esto que, O que esto es nada más para alguna gente Un tipo de gente especial por eso En estos tiempos la gente o los cristianos No piensan en esto esos son temas Que ellos no piensan ni hablan ¿Por qué? Porque no creen que es para ellos y, O porque no se los han enseñado En otras palabras es algo foráneo Para la gente es algo extranjero Donde la gente dice y eso que eso cómo se hace amén pero escucha Si vives si eres parte del rey de Dios vas a caminar en estos niveles porque porque eso es lo que Cristo quiere que tú hagas porque Jesús es sobrenatural el Espíritu Santo es sobrenatural la gloria de Dios es sobrenatural el reino de Dios es sobrenatural y cuando vives en el reino nada es imposible cuántos dicen amén amén pero escúchame tú y yo somos gente especial somos su especial tesoro y tú y yo calificamos para esto amén tú y yo claro que calificamos amén porque lo sobrenatural no es nada más para los especialistas amén esto es para todos los que hemos sido alcanzados por nuestro Señor Jesucristo los que nos ha salvado los que nos ha rescatado esto es para ti y esto es para mí cuántos dicen amén si tú lo quieres si tú lo deseas está disponible para ti y está disponible para mí pero yo no sé nada Qué bueno que calificas para eso, pero yo no soy nadie perfecto, tú calificas para eso. Amén, yo ni siquiera he ido a la escuela, como dijo la pastora, ni siquiera he ido al colegio de bíblico, a la teología, no tienes que ir. Juan Bautista, ¿cuándo fue al co- del colegio bíblico? Nunca. Amén, Jesucristo dice la palabra de Dios en el libro de Juan, que los fariseos, los estudiados, decían, ¿cómo este sabe tanto? ¿Cómo es que este sabe tanto si nunca ha ido a la escuela? Amén, si vas a la escuela te van a echar a perder ¿Cuántos dicen amén? Amén, aleluya y lo que te quiero decir en este día es de que la presencia del Señor está en cada persona que ha aceptado a Cristo Y quiero decirte por qué está la presencia del Señor en ti, acuérdate de esto El Espíritu Santo está en ti para confortarte, para animarte, para consolarte, para darte convicción, para avivarte, amén, para empoderarte, está en ti para que vivas una vida completamente diferente, que seas un cristiano diferente, que vivas una vida sobrenatural, ¿Cuántos dicen amén, pero también está en ti para invadir lo imposible a través de tu vida. Amén, ¿por qué? porque los reinos de este mundo, escucha esto, ¿por qué? porque los reinos de este mundo están convirtiéndose en los reinos de nuestro Dios ¿Cuántos dicen amén? a través de quién? a través de mí y a través de ti, a través de nosotros que nos atrevemos a caminar en los niveles que están disponibles para ti para mí en la Biblia Amén, y Él está en ti por tu, por tu propio bien, no se te olvide porque lo necesitas, pero viene sobre ti por el bien de los que te rodean para que hagas un cambio y los transformes en tu vida a mí, no es posible hermano que escuchando la palabra de Dios, escuchando, estando en la presencia de Dios sigas queriendo aferrarte a tus propios cominos, cominos Soy santo <ríe> voy a hacer una salsa con comino ahí, no es posible agarré que me agarrar ahí No es posible que escuchando la palabra de Dios, escuchando el evangelio de Cristo que cambia, restaura, libera Que que estés aferrándote a tu propia manera de pensar y que nada te va a hacer cambiar Amén, lo único que Dios no puede cambiar es un corazón que no quiere y un corazón endurecido Amén, eso es lo único Pero Dios nos dio una misión y yo espero que tú mires esto claramente porque la espina dorsal de él y el por qué fuimos nosotros puestos en esta tierra se encuentra en la oración del Señor. Es más, en sí no es la oración del Señor porque él no tuvo pecado. ¿Cuántos saben eso? Amén, él les estaba enseñando cómo orar. Amén. Por eso, pero en esta oración él dijo, en Mateo 6, dice la palabra de Dios no está en tus notas, pero dice, hágase tu voluntad. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Escucha, Él nos dio esta misión y esta asignación, no nos la dio nada más para mantenernos ocupados. Él no estaba pensando en actividades cristianas o o para mantenernos ocupados o o para mantenernos ocupados para que no fuéramos tentados y y que no cayéramos en pecado. Él hizo esto, fíjate, lo que Él hizo es que nos dio una asignación militar y cuando se da una asignación militar la tienes que obedecer. Amén si eres parte del ejército de Dios Si eres de los soldados de Cristo Tienes que obedecer las órdenes del jefe ¿Cuántos dicen amén Porque su intención es demostrar su bondad Es demostrar hermanos su presencia, su gloria Y sus propósitos aquí en la tierra Para que todos puedan ver y probar que Dios es bueno Amén no puede ser como dice la palabra de Dios en el libro de Jeremías ¿Qué te he hecho yo Dice el Señor que me quieres dar la espalda y me quieres dejar Amén Dice te la creo de los otros que sirven a dioses ajenos y todo eso Que andan así ¿Cuándo has mirado que ellos le dan la espalda a su Dios Sin embargo tú eres una esposa infiel ¿Qué te he hecho yo que me quieres dar la espalda Y no quieres cambiar tus caminos Amén Sabes lo que es correcto pero no lo quieres hacer Al que sabe hacer el bien y no lo hace ¿Ya saben lo que dice? Le es pecado, dice la Biblia. Amén. So Dios quiere demostrar su bondad, su presencia, su gloria y sus propósitos en la tierra para que todos puedan probar y ver que Dios es bueno. Probar y ver. En otras palabras, lo que tú pruebas, lo percibes. Lo pruebas, lo percibes. Amén. Y porque lo pruebas, luego lo podrás mirar. ¿Sí o no? Por eso las bondades de Dios, escúchame esto bien importante, son mucho más allá de lo que tú y yo nos podemos imaginar. Y como te dije el miércoles, yo creo que es Que no es posible, es más es imposible que tú puedas exagerar en las bondades de Dios o en lo bueno que es Dios Porque Él es mucho más allá de lo que podemos pensar, de lo que podemos expresar o imaginarnos, mucho más allá Tú puedes decir no hombre Dios es esto, Dios es aquí, Dios es grandísimo, poderoso, majestuoso Pero ni aún así estás exagerando porque es mucho más de lo que estás diciendo Cuántos dicen amén y leyendo la biblia Hermano hablando de eso leyendo la biblia Yo miré cuando la mujer del flujo de Sangre tocó el manto de Jesús en Mateo 9 instantáneamente instantáneamente Después de 12 años de tener un flujo Instantáneamente quedó sana miré Leyendo la biblia en el libro de hechos Como dice la palabra que llevaban los Pañuelos y los ponían sobre los enfermos e Instantáneamente en hechos 19 12 ellos Quedaban completamente sanos porque Porque cuando estás en la presencia de Dios, estás en la unción de Dios, en el Espíritu de Dios Se te impregna a una ropa como te dije el miércoles amén Y cuando te toca la gente instantáneamente son sanados Los, Los discípulos oraron por esos pañuelos amén Y se los mandaron a la gente y los ponían en la gente Y cuando los ponían en la gente instantáneamente quedaban sanos Amén mira la sombra de Pedro cuando él fíjate se paseaba donde estaban los enfermos en las calles Ahí en Jerusalén en Hechos 5.15 y fíjate hice, y cuando pasaba la sombra de Pedro quedaban completamente sanos Y yo espero que tú tengas hambre de esto y que tengas un deseo de esto Porque fíjate cuando yo leo esto en la Biblia digo oh my God yo quiero eso también ¿Cuándo fue la última vez que se sanó alguien por tu, por tu sombra Amén. o pasó tu sombra y te que okay, quítate porque tengo, cal, tengo frío y que me estás tapando el sol imagínate tienes que tener ese deseo que pasas al lado de una persona que está enferma y tu sombra los va a sanar y una vez escucha una vez me atreví me atreví ¿te acuerdas? me atreví estaba una persona que estaba en una silla de ruedas más o menos por donde está la hermana Claudia en una, en una iglesia y ahí el Espíritu Santo me estaba retando a mí. Y yo le dije, ah, pues, si no pasa nada, pues qué, ¿verdad? Ya está, de todo más está en silla. Y yo estaba así de este lado y le dije, hermana, ¿cree que Dios la puede sanar? Dijo, sí, sí creo. Y le dije, venga para acá. Y dije, venga, póngase aquí. Y yo nomás hice así porque entre las luces de la iglesia que estaban así en el altar, pasé mi mano así arriba de ella y mi sombra pasó encima de ella y se levantó de la silla. ¿Te acuerdas? Se levantó de la silla y yo dije, Así andaba No men, Se me abría la boca De lo asombrado que estaba yo lejos Yo me la cerraba Pero se me volvió a abrir Del asombro que tenía Amén. Y fíjate Todo esto que, estamos, que te estoy enseñando el, el, el domingo pasado El miércoles y ahora Son invitaciones de Dios Porque Él quiere revelarse A través de ti Dios te está retando Y te está diciendo Te atreves Dios no te va a a hacer quedar mal Amén Y yo ese día yo dije Santo Dios En serio Y por eso cuando yo leo estas cosas en la Biblia Digo, amén. Yo quiero eso Amén, que yo toque digamos estos pañuelos Y que alguien que esté enfermo que diga Pastor présteme ese pañuelo porque voy a recibir sanidad ¿Cuántos lo creen? ¿Quién está enfermo aquí? ¿Quién está enfermo aquí? Amén Amén Aquí hay un pañuelo, ¿quién lo quiere? ¿Quién cree que se va a sanar al recibir este pañuelo? Amén, el reino es de los valientes Dice la palabra de Dios, amén Amén, el reino es de los valientes Amén, escúchame, yo te digo ¿Quién quiere este pañuelo? Amén ¿Quién, ¿quién cree que al tocar este pañuelo se va a sanar? Amén Amén, pero si ese amén no tiene acción Tu amén no sirve para nada Ellos recibieron, ellos creyeron Y va a decir, ay si sí, el pastor ya se está pasando Ya está dando mucho taco, ¡no! Amén ¿Tú crees que Pedro ahí se iba a dar mucho? A ver, todos los que quieran ser sanos, págales aquí porque voy a pasar y en cuanto pase mi sombra. Todos van a ser sanos. Amén, como torero. Amén, así. Y cuando me quede para atrás se ponen los otros porque voy a pasar para atrás. Pedro no estaba haciendo eso. Pero esto, por eso te estoy diciendo, esto es para el que lo cree. Por eso dice la Biblia, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Por eso dice la palabra de Dios, al que cree todo le es posible. Amén, todo le es posible. Y yo le pido a Dios que el clamor de tu corazón sea que algo tan significante a como Dios está sobre ti. Amén, a como Él está sobre ti. que Fíjate que todos a tu alrededor sean impactados por la presencia que está en ti. Escuchaste, eso puede pasar que toda la gente a tu alrededor sean impactados por quien está en ti, por la presencia que está en ti. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cómo es que una sombra va a sanar a alguien así como con Pedro? No hay sustancia en la sombra. Pero sabes por qué? Porque tu sombra siempre va a soltar quien te está haciendo sombra a ti. Amén. Tu sombra siempre va a soltar a quien te está haciendo sombra a ti. La pregunta es: ¿quién te está haciendo sombra? Amén. Tu caminar siempre va a reflejar con quién estás caminando. Tu manera de hablar siempre va a reflejar con quién estás hablando. Tu manera de ser. Por eso dice el dicho, ¿qué dice el dicho? Dime con quién andas y te diré quién eres porque tu comportamiento te está delatando. Tú no eres así. Yo te conozco. ¿Por qué te estás comportando así? Amén. Por eso dice la Biblia, te desconozco porque no eres así. ¿Cuántos dicen amén? Esto está fuera de tu carácter Tú no eres de esa manera Tú no te das por vencido Tú no te das por vencida ¿De cuando acá? Oh ya no quiero hacer nada Ya no quiero luchar Ya no quiero pelear Ya no quiero orar Hermano, hermana ¿Qué te pasa? Amén En otras palabras A cualquier cosa Que tú le des lugar en tu vida Va a ser soltado a través de tu vida Amén. De repente, porque está copiando tu carácter, tu manera de ser, tu conversación. Amén. No te has fijado a veces en gente que a veces que andan empieza a cambiar su vida, su manera de ser, su carácter o algo así. Ya no te pueden ver directamente a los ojos. Te miran y amén. O antes eran los que más atención estaban así. Y luego de repente. Amén. Están así de repente. ¡Sí que! Es que están diciendo que sí, pero no es que se están durmiendo. De repente. No vi ni. ¿Cómo que no? Aquí están todos. Amen. Ay Señor qué va a hacer con esta gente Amén. So, cualquier cosa que te le des lugar en tu vida va a ser soltado a través de tu vida Piensa en esto, este mundo está lleno de muchas cosas buenas Amén. Pero también está lleno de muchas cosas malas Mucha incredulidad, mucho caos, mucha enemistad en contra de las cosas de Dios Amén. Este mundo está lleno de mucho temor y de mucha tensión pero el cielo está lleno de una perfecta paz hermano está lleno de una confianza en Dios no hay ni siquiera sombra que tú vayas a hacer en el cielo porque fíjate aún con tanta luz que hay en el cielo no vas a poder hacer sombra porque la sombra no existe en el cielo cuántos dicen amén Y tú y yo siempre, escucha, en el resplandecer de nuestro rostro, capta esto, en el resplandecer de nuestro rostro siempre vamos a reflejar la naturaleza del mundo del cual estamos más, del cual estamos más en contacto o que conocemos. ¿Escuchaste? En la naturaleza de tu rostro, por eso mucha gente cuando ya no te pueden ver a la cara, amén, tienes que, ¿qué andas escondiendo? Amén. Por eso no quieren venir a la luz, pero en, la respl- en el resplandecer de tu rostro siempre vamos a reflejar la naturaleza del mundo en el del cual estamos más en contacto O del mundo que tú conoces, porque si vivimos sobrecargados por las dificultades de este mundo, eso es lo que se nos va a notar Amén pero si vivimos con nuestras almas ancladas a la realidad de la presencia de Dios y a las realidades de su presencia, siempre vamos a soltar eso donde quiera que vayamos. Siempre vamos a impactar el mundo alrededor de nosotros porque siempre tu sombra, escucha, siempre va a soltar, amén, de la sombra de quien te esté haciendo sombra a ti. ¿Cuántos dicen amén? Y escúchame porque te voy a, ahorita te voy a leer unas escrituras acerca del bautismo de Jesús, pero déjame te digo esto antes. El bautismo de Jesús es algo asombroso, es algo amén. Porque aquí está Juan predicando y diciéndole a la gente sobre el que va a venir después de Él. Y Él les dice que Él ni siquiera es digno de desatar la correa de su calzado. Y les dice, Amén, Él les dice: Yo los bautizo con agua para arrepentimiento, pero Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Amén y él está hablando con la gente así como si nada así está hablando de repente así Y luego resto está así y de repente alza su mirada y mira de repente del que está, aquel del que le está hablando Y les dice a la gente he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo Y Jesús viene caminando directamente hacia Juan Amén y yo pienso, yo pienso, amén yo pienso, yo pienso no te dije que dice la Biblia. Yo pienso que ese debe haber sido uno de los de los, uh, uh, de los tiempos más temerosos de Juan. Ponte a pensar, ¿qué harías tú? ¿Qué harías? ¿Qué harías tú? Si de repente estás así y de repente en una de esas volteas, y miras que alguien viene, y tú sabes que sabes, que sabes, que sabes que es Jesucristo. Amén. Y Él viene así, directamente caminando directamente a ti. Míreme acá. Y Él viene caminando directamente a ti sin parparear. Y caminando derechito a ti, tú sabes que viene a ti. ¿Qué harías tú en este momento? Jesús, hice esto, hice aquello, hice aquí, hice allá y todo eso. ¿Y tú qué harías en este momento? Tú sabes que es Jesucristo, el Hijo de Dios, que viene caminando directamente a ti. ¿Cuántos dicen amén? Con su mirada fija hacia ti y sin parparear. Amén. Y aquí está el Cordero de Dios, escucha, el Cordero de Dios, el único que es perfecto viene caminando hacia Juan y le pide que lo bautice Pero Juan necesita el bautismo que Jesús ofrece pero Juan no lo podía recibir Amén. Porque ese bautismo solamente iba a estar disponible hasta después de la vida de Juan, hasta después del ministerio de Juan Hasta después de la muerte y la resurrección de Jesucristo y ese es el bautismo del Espíritu Santo Juan no podía recibir ese bautismo, él no nació para ese bautismo pero tú y yo sí, aleluya tú y yo sí nacimos para eso, tú y yo sí vamos a recibir, recibimos ese bautismo y Jesús viene con Juan y le dice Juan por favor bautízame y es raro bautizar al que es perfecto hermano Escúchame, es raro bautizar al que es perfecto, bautizarlo, bautizar a Jesús en el bautismo del arrepentimiento cuando Él no tiene nada de que arrepentirse ¿A poco no se te hace raro? Amén. Pero esto nos enseña que Jesús es el más grande intercesor nuestro Amén. Él puede estar en nuestros zapatos que traemos tú y yo y representarnos en el bautismo de agua. Amén. De arrepentimiento para interceder de nuestro, por nuestra parte. Y Juan sabía, fíjate que Juan sabía que él no estaba calificado para bautizar al Hijo de Dios. ¿Escuchaste eso? Pero escucha: cuando tú estás dispuesto a hacer lo que no calificas, eso te califica para que puedas hacer lo que sí calificas. Amén. Cuando tú estás dispuesto a hacer lo que tú no calificas hacer, eso te califica para lo que tienes que hacer. Amén. Escúchame. Él bautizó a Jesús en este pasaje y en tus notas, en Marcos capítulo 1, versículo 9 y 10, dice, aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret a Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu Santo. ¿Y a quién? ¿Y a quién? Fíjate, cuando subía del agua, cuando Jesús, cuando lo descendió, que lo bajaron al agua así. Mírame acá. Cuando lo bajaron así al agua. Amén. Dice, cuando subía del agua. Dice la palabra de Dios ahí. Vio abrirse los cielos y al Espíritu Santo que descendía. Sobre de él, cuando él Hace cuenta que lo bajaron así Que iba para arriba del agua Cuando iba subiendo miró que los cielos se abrieron Y miró el Espíritu Santo Amén que, que descendía sobre de él En el Evangelio de Juan tiene esta frase Que dice que el Espíritu Santo vino sobre de él En forma De paloma, amén Hay una versión que dice que Descendió en él y permaneció En él Amén Y a mí me gusta mucho esta frase porque las palomas, escucha esto. Las palomas son las aves que más fácil de todas las aves son las que se asustan mucho más fácil. Y ahí Jesús, de ahí Jesús para adelante vivió, capta esto. Jesús de ahí para adelante, Él vivió de tal manera que nada causara que esta paloma lo dejara. Porque descendió en Él y permaneció en Él. Porque escúchame. Esta paloma representaba al Espíritu Santo que descendió en él porque dice que al subir del agua Vio los cielos abrirse al Espíritu Santo que descendió sobre de él en forma de paloma Y la otra en el libro de Juan dice descendió en él y permaneció en él Amén y si en lo natural yo tengo una paloma aquí digamos aquí Date cuenta que esta es una paloma Si en lo natural yo tengo una paloma aquí ¿ok? En mi hombro y yo estoy caminando en este santuario Mírame acá, Amén. yo traigo aquí, esta es la paloma. Y yo estoy caminando aquí en este santuario, ponme atención a esto. ¿Cómo crees que caminaría yo si no quisiera que se asustara esta paloma y se fuera? Amén. Lo más obvio y lo más común sería que iba a caminar con mucho cuidado, pero prefiero decírtelo de esta manera, de que yo voy a dar cada paso. Voy a dar cada paso del día que descendió la paloma sobre mí. Voy a dar cada paso con la paloma en mente. ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén para qué? Voy a dar cada movimiento es proteger... Cada movimiento y cada paso es proteger y celebrar lo que valoro más en la vida, que es el Espíritu de Dios que está sobre mí. ¿Cuántos dicen amén? En otras palabras, vas a caminar con cuidado, vas a hacer las cosas diferentes, no vas a hacer lo que hacías antes. ¿Por qué? Porque ahora cargas algo sobre ti que permaneció sobre ti y no quieres que se vaya, quieres que se quede allí y amén y que se permanezca sobre ti. ¿Cuántos dicen amén? La pregunta es: ¿en cuántos de ustedes o en la vida de quién miran? Acá La pregunta es ¿En cuántos de ustedes ya se fue El Espíritu Santo? Amén En otras otras palabras Con esta paloma Tu caminar tiene que cambiar tu manera de vivir tiene que cambiar, tu manera de hablar tiene que cambiar, los lugares que visitas tienen que cambiar, tu mentalidad tiene que cambiar, amén. Tu manera de ser tiene que cambiar, todo tiene que cambiar porque no traes cualquier cosa, traes el Espíritu Santo, amén. Y ya no puede ser la misma persona de antes, ¿Cuántos dicen amén. La cosa es que muchos ni cuentas se han dado y están como Sansón, ya Dios los dejó, el Espíritu Santo los dejó y ni cuentas se han dado. Y tienes que caminar diferente, tienes que caminar con cuidado, cada paso que des es de que este paso lo voy a dar con cuidado Porque no sea que me tropiece o que dé mal un paso y que vuele la paloma ¿Cuántos dicen amén? Amén Escúchame Jesús fue bautizado en el agua y en el evangelio de Lucas lo enfatiza de esta manera, dice que cuando se... Cuando Él salió del agua, dice, desde ese punto en adelante, capta esto, dice, desde ese punto en adelante. Amén, lo miramos moverse en poder. Por eso en Lucas 4.14 dice la palabra de Dios, y Jesús volvió en el poder del Espíritu. ¿En cuál poder? ¿En cuál poder? Del Espíritu. ¿Por qué? Porque descendió en Él y permaneció en Él. Amén. No en su poder. ¿En el poder de quién? a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra Ahora escucha esto en este punto el punto bueno, Es más el punto es este Jesús vino a la tierra mandado por el Padre si ¿sí sabes eso siendo comisionado Por él y ahí es donde él vino con la Autoridad porque venía con la comisión De su padre venía en autoridad amén amén Si yo te comisiono algo tú llevas la Autoridad y ahí es donde Él vino a autoridad, pero ¿cuántos de ustedes saben que necesitamos autoridad y necesitamos poder? Amén, son dos cosas muy diferentes. ¿De dónde agarró el poder entonces Jesús? Él lo agarró del encuentro que tuvo cuando descendió el Espíritu Santo sobre Él. Amén, por eso en Hechos 1.8, no está en tus notas, pero Hechos 1.8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo En otras palabras mientras no me, me, Cuando recibiréis poder Cuando haya venido sobre Mientras no venga sobre ti el Espíritu Santo No vas a poder vivir con poder Amén. El poder es el fruto del Espíritu Santo no el, no el Espíritu Santo no es el fruto del poder Es al revés Y mucha gente nomás más quiere el poder Pero no quieren al Espíritu Santo ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén? Y es lo mismo contigo y conmigo Tú y yo vamos a caminar en esta autoridad Escucha Vamos a caminar en esta autoridad Al grado que le digamos sí A la misión primaria de Dios Para tu vida y para la mía Si le decimos sí a esto Entonces somos comisionados a la misión Y ahí está la autoridad Amén Ahí es fíjate Ahí es donde la autoridad La podemos vivir y recibir El segundo elemento es el tema del poder y Jesús mismo viniendo comisionado por el Padre, Él aún necesitaba el encuentro con el Espíritu de Dios para caminar en gran poder, como dice la Biblia. Amén. Tú y yo también lo ocupamos y esto fíjate bien bien importante, esto debe de ser una continua, un, un estilo de vida de continuos encuentros que tú y yo tenemos con el Espíritu de Dios. Así vivían los discípulos. Encuentros continuos con el Espíritu de Dios Por eso yo siempre vivían una vida con poder Amén Tú quieres vivir una vida de esta manera Y te continuos encuentros con Dios Buscar a Dios Tener encuentros divinos con Dios Y escucha Los encuentros con Dios los puedes tener a diario ¿Cuántos dicen amén? Y una de las cosas por las que yo quiero orar por ti en este día Es para que Dios te haga cera, Que te haga ser a ti y a mí Que nos haga ser a, amén para encuentros continuos con él para que fíjate para que podamos caminar más efectivamente con el poder de Dios y que podamos tú y yo demostrar quién él es quién es él en el al mundo que nos rodea al mundo que está alrededor de nosotros cuántos dicen amén a este mundo que está sufriendo tanto y que sepan que Jesús carga cada respuesta amén la respuesta hermano para ese dilema que estás pasando es Jesús la respuesta para esa enfermedad es Jesús La respuesta para esos ataques del enemigo Esas tentaciones es Jesús La respuesta para ese matrimonio es Jesús Amén La respuesta para tus hijos se llama Jesús Y la respuesta nunca va a cambiar Es Jesucristo y solamente Jesús el Hijo de Dios Amén Si la buscas puedes encontrar otra respuesta temporal Pero esa respuesta a dónde te va a guiar Amén La respuesta es Jesús Y el Espíritu de Dios viene sobre ti Bueno, es más, escucha, el Espíritu Santo, tienes que entender eso, el Espíritu de Dios vive en ti y en mí y Él anhela ser expresado para traer sanidad y orden al mundo que nos rodea, al mundo alrededor de nosotros. Amén. No tengo problema en esperarte cuando acabes de platicar Amén Cuando Él nos dice Orar de esta manera Quiero que me escuches Cuando Él nos dice en el libro de Mateo Capítulo 6 Orar de esta manera Venga tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo No fue nada más para que, para que Porque Él quería mantenernos ocupados fue para darnos una asignación y una comisión para mirar los reinos de este mundo convertirse en los reinos de nuestro Dios. Amén. Al establecer el reino de Dios, tú y yo estamos cambiando los reinos de este mundo que se conviertan en el reino de nuestro Dios. Y esas deben de ser nuestras oraciones, pero oraciones que siguen con acciones. Oraciones con acciones. Amén. La palabra acción está en la palabra oración. Oración. Amén. La, tienen que ser oraciones con acciones ¿Cuántos dicen amén Jesús dijo en esta experiencia del bautismo del agua dice que cuando él salió del agua vio que los cielos se abrieron tienes que captar esta parte por favor dice la palabra que él miró que los cielos se abrieron y dice orando el cielo se abrió quieres mantener los cielos abiertos sobre tu vida tienes que tener una vida de oración Amén. Pero escúchame, para mucha gente su manera de pensar es de que fue algo bien gentil y algo como cuando andas en las nubes o sí que andas sobre algodones y que algo bien gentil cuando se abrieron las nubes, algo bonito así que, ay mira qué hermosura, qué, qué visión tan hermosa cuando se abrieron los cielos, que las nubes se abrieron de repente, se disiparon. Amén. Pero este término en el versículo este donde dice que se abrieron los cielos es un término bien violento. Si tú estudias la palabra de Dios te vas a dar cuenta. Esta palabra que se, es la misma que se usa en Mateo 27 para describir cuando el velo en el templo se partió de arriba abajo cuando murió Jesucristo. Amén. Y si tú te acuerdas hay muchos comentarios que dicen que el velo madía de 4 a 6 pulgadas. Imagínate un velo así de grueso, de tela, así de grueso, de 4 a 6 pulgadas. Hay otro comentario que dice que se ocupaban 12 caballos de cada lado para para poder romper ese tipo de velo. Imagínate, ponte a pensar en eso. Pero en el mismo versículo de Mateo habla cuando Jesucristo murió que se partió el velo. Habla de las piedras que se partieron alrededor de Jerusalén que fueron partidas a la mitad dice la Biblia. Amén, y así es que tú te puedes imaginar cuando se rasgó el velo, cuando se partieron las piedras estas, esa palabra es la que se usa en el original para describir cuando los cielos fueron abiertos. Amén, porque si te acuerdas al diablo mismo se le llama el príncipe del aire. Amén. Y eso quiere decir que la tierra estaba cubierta de oscuridad Si el diablo era el príncipe del aire Y cuando el espíritu Santo fue soltado sobre Jesús Ese velo o esa nube de oscuridad Fueron violentamente partidos completamente Para que viniera el espíritu de Dios Libremente sobre Jesús Y que pudiera habitar y vivir sobre de tu vida Y sobre de mi vida No fue algo tan gentil Esa es una fotografía hermano increíble Si tú te puedes imaginar esto ¿Cuántos dicen amén? Amén fue algo poderoso hasta yo creo que hasta la tierra tembló por eso Porque no descendió cualquier cosa si en Jerusalén cuando el Espíritu Santo vino En el día de Pentecostés sobre el aposento alto dice la palabra que todo Jerusalén Escuchó lo que pasó amén todo Jerusalén porque dice que fue un estruendo y para esta fecha ya había fíjate ya estaban los cielos abiertos porque Jesús ya había ascendido al cielo Ahora imagínate cómo se oyó amén cuando estaba todavía esta nube amén Antes cuando el diablo todavía era el príncipe del aire fue algo poderoso ¿Cuántos dicen amén Y sabes qué quiere decir esto que si tú y yo hermano que tú y yo si tenemos nosotros el Espíritu Santo Sobre nosotros vamos a vivir con los cielos abiertos Amén y fíjate y esta es una herencia que tú y yo tenemos como creyentes Amén no es porque tú y yo somos perfectos No es porque somos buenos porque somos tan grandes No tiene nada que ver con eso Amén tiene que ver con la gracia de Dios y el diseño de Dios Que tiene que ver con que Dios anhela tener compañerismo con nosotros A través del Espíritu Santo que vive en ti y que vive en mí Piénsalo de esta manera el Padre del Cielo El Padre en el Cielo Anhela compañerismo con el Espíritu Santo que vive en ti. Amén. Ponte a pensar en esto: ¿Cuál poder demoníaco podrá bloquear el compañerismo de Dios con el Espíritu Santo que vive en ti? Ninguno. No es posible no va a pasar porque fíjate así es que lo que tenemos tú y yo sobre nosotros es un cielo abierto y es, esto es algo que dios ha diseñado amén para que la gente como tú y como yo experimentemos en este tiempo y en nuestra vida tú tienes que entender eso y estas experiencias tienen que ver con lo que leímos en la biblia amén con la gente que se sana con la sombra de pedro Amén para algo poderoso hermano Amén que nomás al tocar el manto de Jesús Hermano se sanó una mujer Amén que nomás al tocar los pañuelos, amén fueron ahí la gente se sanaba Ok cuando tú lloramos por los enfermos se sanan, las cadenas se quiebran, los yugos se rompen Amén las familias se restauran, una enfermedad es completamente echada afuera ¿Por qué? porque todo tiene que ver con esa experiencia del Espíritu Santo Y todas estas son probaditas de parte de Dios para que tú y yo pruebemos Pruebemos y miremos el cielo abierto sobre nuestras vidas y yo creo que todo esto es el corazón de Dios para ti para mí. Que caminemos de esta manera. Yo creo que el corazón de Dios esto es el corazón de Dios para todo creyente, para cada hijo suyo, para cada miembro de la iglesia, imagínate toda la iglesia caminando de esta manera, donde quiera que vayamos estemos estableciendo el reino de Dios, amén que tengamos en mente yo soy de esta iglesia y voy allá afuera establezco el reino de Dios y traigo gente a mi iglesia, no que voy y establezco el reino de Dios y ahí nos vemos ya no necesito a la iglesia porque así no funciona, tienes que estar conectado a la casa de Dios y establecer el reino y traer gente y conectarla a la iglesia, ¿Cuántos dicen amén amén, amén este es el corazón de Dios para Estados Unidos este es el corazón de Dios para todo el mundo y Dios desea mirar su presencia y su poder manifestado gloriosamente y grandemente a través de sus hijos que vivimos en la atmósfera del cielo aquí en la tierra y esto no es una teoría no es una historia bonita hermanos esto es la verdad Amén. El deseo de Dios es el deseo de Dios para sincronizar al cielo y la tierra juntos Donde uno tiene dominio sobre otro, uno tiene influencia sobre otro Y tú y yo viviendo en el cielo vamos a tener esa influencia aquí en la tierra Cuántos dicen amén, ese es el corazón de Dios para ti y para mí Y así quiere que tú y yo vivamos La cosa es que tú tienes que estar dispuesto a creerle a Dios Estar locamente loco amén para creerle a Dios lo suficientemente loco para creerle a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Tienes que, que tener una fe loca, una fe que dice, ¿sabes qué? Yo le voy a calar. Así como me retó aquí a mí aquella vez el Espíritu de Dios. A ver, cálale, a ver qué pasa con tu sombra. Yo lo hice a ver qué calaba y si sí funcionó. Dije, uh, si sí funciona, gloria a Dios. Escúchame. Cuando tú pruebas lo sobrenatural, te va a gustar. Te va a gustar. Que vayas a la tienda y mires una persona enferma, que digas, ¿eh, ¿me permites orar por ti? Yo cuando miro a la gente así, yo les digo, yo no, ni siquiera les menciono que soy pastor. Yo nomás les digo, ¿sabes qué? Soy cristiano y creo en el poder de sanador de Jesucristo. ¿Me permites orar por ti? Yo creo que Cristo te quiere sanar ahorita. Y allí mismo, pum. Y ya después les digo que, ¿de cuál iglesia soy? Y que vengan a la iglesia. Cuando vienen aquí, ah, usted oró por mí no sabía que usted era el pastor. No le tenía que decir. Amén, porque no se trata del título, se trata de demostrar el poder de Dios. Cantos dicen amén. Amén, de eso se trata. Amén. Amén, y cuando miramos este término, donde dice el cielo se abrió, fue una acción súper, súper violenta, ¿Cuántos dicen amén, escucha esto, tienes que captar esto por favor, porque esto muchas veces bloquea en que, de que la gente pueda caminar con los cielos abiertos, porque no toda la gente vive con los cielos abiertos, porque para el creyente... Esto es algo que está entre medio de sus oídos y aquí en su mente, en otras palabras. ¿Por qué? Porque es la manera que piensan ellos, por eso no lo creen. La gente no lo cree, ¿cuántos dicen amén? Porque cuando tú miras un problema en un vecindario, en una ciudad, en una persona, en una familia, en un matrimonio, o aún con tus propios hijos o tus familiares y cuando tú lo personalizas y te concientizas y tú crees que tú no tienes los cielos abiertos, escucha, tú estás dándole poder a algo que no es cierto. Amén. Estás dándole poder a una mentira. Escúchame, cuando tú crees una mentira, tú le estás dando el poder al mentiroso. Amén. Y lo que yo quiero decirte en el día de hoy y con lo que te quiero animar es de que reconozcas el don que se te ha dado. Escucha, que reconozcas el don que se te ha dado a ti, que se llama el Espíritu Santo. Tienes que reconocer el don que se te ha dado, que se llama Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? ¡Amén! Sí. Aleluya. Aquí se llama Iglesia el poder del Evangelio. Amén. No dormitorio el poder del Evangelio. Amén. No puedo creer que con tan poderosa palabra es eso. Y luego sales de aquí y se te empeoran las situaciones y dices, pues no me sirvió de nada a la iglesia, pues no está escuchando. <risa> Amén. ¿Qué te acabo de decir? ¿Ya ven? ¿Quién es ese don? El Espíritu Santo. Escucha, tenemos que reconocer el don que se nos ha dado, que es el Espíritu Santo, y no te lo estoy diciendo para que ministres nomás. No te lo estoy dando para que ministres poderosamente solamente. Y que tú hagas todas estas clases de cosas que hacen todos los que ministran. Y no me lo tomas a mal, a mí me gusta, me gusta, me encanta cuando miro al Espíritu Santo moverse a través de una persona, cuando están predicando, ministrando, profetizando, cuando se están moviendo en el Espíritu a mí me encanta ver eso o sea todas las cosas que hace el Espíritu me encanta mirar eso pero lo que yo te estoy tratando de decir es de, es de tener una relación personal con el Espíritu Santo donde no hay nada de ministerio envuelto escuchaste eso lo que te digo es tener una relación personal e íntima con el Espíritu Santo donde no hay nada de ministerio envuelto ¿Sí o no o que nada más quieras al Espíritu Santo cuando vayas a ministrar Amén. Lo que te quiero decir es de que es mucho más importante tener una relación personal cada día, cada hora, cada minuto, cada segundo y cada respirar con el Espíritu Santo Y que tú camines consciente de la paloma, de esta paloma que descendió sobre ti, ¿Cuántos dicen amén Y que nuestro deseo, nuestro deseo sea conocerlo porque quieres tener una relación con Él no porque quieres que te use ¿Sí? ¿Entendieron o no? ¿Lo entendieron? ¿Sí o no? Bueno. Aleluya. Amén. Amén. Que estés consciente de eso, de la paloma que descendió sobre ti. Amén. Nuestro deseo debe de ser conocerlo porque tienes una, quieres tener una relación con él o porque quieres que te use. Pero escucha, ya cuando lo conoces, porque tú tienes una relación con él, lo que él haga... Escucha, ya cuando lo conoces porque quieres tener una relación con Él Lo que Él haga con la relación que tiene contigo, Él va a decidir cómo usarte Él va a decidir cómo usarte, por eso mi deseo y tu deseo debe de ser Yo quiero conocerte Espíritu Santo, no para que me uses, Sino porque quiero tener una relación personal contigo Cuántos dicen amén Ese debe de ser tu deseo Te anhelo Espíritu Santo Te deseo Espíritu Santo No porque quiero que me uses este deseo, te anhelo y te quiero conocer Porque quiero intimidad contigo Y te quiero conocer Ya después lo que Él haga Porque ya lo conoces Como te use déjaselo a Él No te pertenece a ti Amén Escúchame porque aquí está este Espíritu Santo Amén Aquí está este Espíritu poderoso, santo de Dios, que Él conoce los caminos del Padre, Él conoce el corazón del Padre. Imagínate si Él conoce los caminos del Padre, conoce los pensamientos del Padre, conoce los caminos del Padre y conoce bien al Padre. ¿Tú crees que deberías buscarlo mucho más para conocerlo a Él? Los secretos del Padre los conoce el Espíritu Santo. Los anhelos del Padre los conoce el Espíritu Santo. Amén. Y escucha, este Espíritu Santo que conoce los caminos del Padre, cáptalo por favor esto. Que busca las cosas, escucha, escucha. Este Espíritu Santo que conoce los caminos del Padre, que busca las cosas secretas que están en el corazón del Padre. Escúchame porque el Padre, capta esto, el Padre pensó en ti desde antes de la concepción. Escúchate eso, es más, tú ni eras concebido y el Padre ya estaba pensando en ti. Amén. Y el Espíritu Santo, cáptalo por favor, y el Espíritu Santo busca esos pensamientos del Padre hacia ti. Y Él, y acerca de ti, ¿para qué? Para revelártelos a ti en el tiempo específico. Amén. La razón por qué a muchos no se les es revelado es porque no lo conocen al Espíritu Santo. Y cuando tú conozcas al Espíritu Santo a ti, Él te va a revelar a ti los pensamientos, los deseos y el corazón del Padre. Amén. Y te va a revelar lo que Dios piensa acerca de ti. Por eso tu meta, tu deseo todos los días es decir, Espíritu Santo te quiero conocer sobre todas las cosas. Te quiero conocer más de lo que me conozco a mí. Amén. Escucha, cada uno de sus pensamientos son para tu propio bien, no para tu mal. Los pensamientos de Dios, por eso Jeremías 29, 11 dice Porque yo sé muy bien los pensamientos que tengo para ustedes, afirma el Señor Planes de bien y no de mal, a fin de darte un futuro y una esperanza Esa no es en tus notas, se apunta a la Jeremías 29.11 ¿Cuántos dicen amén? Cada uno de sus pensamientos son para tu bien, no para tu mal Y cada uno de sus pensamientos, escucha Cada uno de los pensamientos de Dios De su corazón acerca de ti, lo alegran a él Lo alegran a él, amén ¿Por qué? Porque ahí está todo lo que Dios piensa de ti y por qué te hizo a ti Amén Por eso toda esta noción y todo lo que la gente habla y que dicen que todo Todo lo que la gente dice que vivimos en un mundo de oscuridad o con nubes sobre nuestras vidas no es cierto Amén, Porque todo lo que tienes que hacer es es levantar tus manos y decir Jesús Es decir Espíritu Santo Y y cuando tú clamas de esta manera instantáneamente responde Jesús y está contigo El Espíritu Santo está mucho más cerca de ti de lo que tú estás de ti Amén y eso es lo que debes de buscar cuántos dicen amén. Y por eso tan instantáneo como cuando tú llegas a un lugar y está la luz apagada y que, que está oscuro y prendes la luz que la oscuridad boom, así desaparece, así de rápido está el Espíritu Santo contigo. Amén. Y el reino de Dios cuando viene a este mundo y que se parece que ser establecido, no viene y hay una lucha con el reino y las tinieblas a ver quién gana. El reino de Dios viene y invade Amén y instantáneamente es establecido en la tierra Amén es más las tinieblas de don't have a chance against the kingdom of God No tienen una oportunidad en contra del reino de Dios Las, las tinieblas ¿Cuántos dicen amén Por eso en Jeremías 33.3 ahí en tu nota dice Clama a mí y yo te responderé Entonces en, en cuanto tú clamas te responde el Señor Amén te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces en otras palabras, Él te quiere mostrar tantísimas cosas, hermano, para que tú puedas caminar en lo sobrenatural y no nomás que lo camines, sino que lo experimentes. Créemelo, cuando pruebes lo sobrenatural te va a gustar, te lo repito, ¿por qué? Porque yo sé lo que te estoy diciendo, te lo digo por experiencia, cuando lo pruebes te va a gustar. Y entre más camines en eso, más te va a dar el Señor, más te va a gustar, más te va a revelar, más te va a usar. ¿Cuántos dicen amén? Pero tienes que conocerlo primero. Por eso en Marcos 16, 20 dice, y ellos saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor, escucha, y confirmando la palabra con señales que la seguían. Amén, tú vas a abrir tu boca y el Señor va a confirmar todo lo que salga de tu boca. Amén, eso es vivir, hermano, con los cielos abiertos. Amén, eso es vivir que con Cristo ande caminando junto contigo y que cada que todo lo que tú estés diciendo, el Señor lo confirme. Imagínate, imagínate qué poderoso es eso. En Isaías 44, 26, fíjate cómo dice aquí, dice, yo confirmo la palabra de mis siervos y cumplo el consejo de mis mensajeros. Aleluya. Amén, en en esa misma escritura en la traducción del lenguaje actual dice En cambio hago que las palabras y los planes de mis servidores y mensajeros se cumplan y tengan éxito ¡Uh! ¡Aleluya! ¿Cuántos dicen amén? ¡Amén! Esto lo tengo que leer otra vez En cambio hago que las palabras y los planes de mis servidores, no nomás las palabras sino los planes ¿De quién? De mis servidores dice el Señor Amén. Y mensajeros se cumplan y tengan éxito. Uf. Amén. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? En, en, en Hechos 10, 38 dice, como Dios ungió, escucha, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús. ¿Con qué lo ungió? Espíritu Santo y con poder. Espíritu Santo y con poder. En otras palabras, Él vino aquí a la tierra. Comisionado traía autoridad, pero después del bautismo, escucha, escucha lo ungió con el Espíritu Santo y le dio el poder. Amén. A Jesús de Nazaret, escucha, y como este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Si Dios está contigo, vas a poder hacer esto. Si Dios no está contigo, olvídate. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabes qué es lo que andaba haciendo Jesús? A como dice esa escritura de Hechos 10, 38. Amén andaba deshaciendo las obras del diablo como dice primera de Juan 3.8 no está en tus notas pero apúntala primera de Juan 3.8 Amén Eso es vivir en lo sobrenatural eso es experimentar lo sobrenatural. Eso es caminar como caminó Jesús. Hacer lo que tenemos que hacer con el poder que se te ha dado a ti. Con el Espíritu Santo, ¿cuántos dicen amén? Con la sangre de Cristo, con la palabra de Dios, con el, el cielo mismo respaldándonos a nosotros y con el poder po, poderoso, superpoderoso del Espíritu Santo. Lo miramos con Abraham cuando él se fue. De donde estaba de su tierra y de su parentela cuando él se fue creyéndole a Dios Lo miramos con Moisés con todas las cosas que él hizo hermano con los hijos de Israel Lo miramos con Elías amén cuando descendió del fuego del cielo y destruyó a todos los profetas de Baal Lo miramos fíjate cuando no llovió hasta que él dijo que iba a llover hasta que salga de mi boca no llueve en esta tierra Y tres años duró sin llover hasta que Elías dijo que llueva y cayó el agua Imagínate hermano qué poderoso es esto Amén cuando hizo que el aceite de la Viuda que tenía poquito de aceite Que se multiplicara y hizo que, que de ese aceite ella pagara Todas sus deudas y que viviera El resto de su vida con lo que le quedó Imagínate eso es vivir en lo Sobrenatural lo miramos con Eliseo También Eliseo hermano hizo El doble de los milagros que hizo Al que él estaba sirviendo que era Elías porque agarró la doble porción Amén del espíritu de Elías Amén hizo el doble de milagros imagínate uno el primero de los primeros milagros es que Oyó a los hijos de los profetas, dice la palabra de Dios, clamar y orar. ¿Por qué? Porque la, la cabeza del hacha se les perdió. Y él dijo: hacen un palo al agua y ¡pum! Brotó el hacha. Imagínate, hermano, qué poder, amén, en lo que tú y yo podemos hacer sobrenaturalmente. ¿Cuántos dicen amén? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Eso está disponible para ti. Lo miramos con Jesús. Ya hemos mirado mucho, lo miramos con los discípulos Lo miramos con Pablo, con Billy Graham Lo miramos con Katherine Kullman, con Gigi Ávila. Lo estamos mirando en iglesia, el poder del evangelio Lo estamos mirando en las cruzadas de la pastora Lupita Y en muchos que han rendido su vida completamente a Cristo Cuantos dicen amén, aleluya Amén Y eso es lo mismo que tú y yo debemos de anhelar y desear Amén No debemos de parar hasta que este sea nuestro estilo de vida Que este sea tu estilo de vida. No debes de parar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hasta que todo el tiempo las enfermedades las ataduras, los yugos los demonios, los diablos los brujos y las brujas se postren al nombre de Jesús que está saliendo de nuestra boca, amén, hasta que tú hermano mires de que oh este hombre no quiere agarrar la onda vas a ver si la agarras o no, esta mujer no quiere agarrar la onda vas a ver si la agarras o no porque el poder, el poder que está saliendo de tu boca está en el nombre de Jesús que está saliendo de ti y te vas a someter a Cristo, la sangre de Cristo te va a cambiar, no quieres cambiar vas a, no conoces al Dios que yo estoy sirviendo es un Dios Poderoso un Dios de poder un Dios que Para él no hay nada imposible y si a ti No te llega es tu problema pero Dios Todo lo puede ¿Cuántos dicen amén Aleluya ese es el Cristo que yo predico Y no me canso de predicar aleluya Aleluya Amén, por eso en Romanos No se siente, quede separado, por eso en Romanos 14, 11 dice porque escrito Está, vivo yo dice el Señor Que ante mí toda Rodilla se doblará y toda lengua Confesará a Dios, aleluya En Filipenses capítulo 2 Versículo 10, para que en el nombre De Jesús, para que en el nombre De Jesús, para que en el nombre De Jesús se doble toda rodilla De los que están en los cielos En la tierra y debajo de la tierra Aleluya, en otras palabras todo se tiene que doblar al nombre de Jesús esto incluye el cáncer el diabetes, el artritis, los problemas del corazón, las migrañas, las enfermedades, toda dolencia, toda atadura todo lo que, todo hermano esos problemas matrimoniales, esos problemas con tus hijos en la casa, en las finanzas se tiene que doblar al nombre de Cristo Cuántos dicen amén, todo se tiene que doblar aleluya, aleluya y para eso ocupamos el Espíritu de Dios Aleluya He dicho caso cerrado Aleluya Amén Y así te tienes que parar tú con ese poder de autoridad No nomás decir amén Es bueno que digas amén Es bueno que te pongas excited Pero vívelo Amén Donde quiera que vayas Aleluya Escúchame porque ya que lo conoces Entonces después Él te va a poder usar Ya que lo conoces, entonces Él te va a poder usar. Capta esto, capta esto. No te puede usar si no te conoce. No te puede usar si no te conoce. Así es que tu tu deseo debe de ser, yo quiero que vengas, Espíritu Santo. Quiero que vengas conmigo, que vengas sobre mí porque te quiero conocer. Te quiero, anhelo conocerte Espíritu Santo. No para que me uses. Para que habites y vivas en mí. Y ya que te conozca lo que tú quieras hacer conmigo, nuestra relación depende de ti, no de mí. Pero te quiero conocer. ¿Cuántos lo quieren? ¿Cuántos quieren conocer al Espíritu Santo así? ¿Cuántos en verdad quieren conocer al Espíritu Santo? A ver, salga rápido. A ver tus acciones. A ver, salga rápido de su silla y véngase para acá. ¿Cuántos lo quieren? Aleluya, aquí está la presencia de Dios, la unción del Espíritu Santo moviéndose en este lugar. Está aquí en el nombre de Jesús. Tú ven para acá con esa expectativa que aquí está el Espíritu de Dios esperándote en este altar. Aquí está su presencia en este altar. Aquí está la gloria de Dios en este altar. Aquí está su Espíritu divino en este altar y está aquí para llenarte. Y dile, Espíritu Santo. Santo quiero que me llenes en este día porque te quiero conocer, dile quiero conocerte Espíritu Santo, te necesito Espíritu Santo, necesito de ti Espíritu de Dios, vamos tú sal de tu silla y ven para acá, sal de tu silla y ven para acá porque el Espíritu Santo aquí está en este lugar, dile te necesito Espíritu Santo, aleluya, gloria a Dios.